0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie.
1: 2023 rok zaczął się e, kolejowo, można tak powiedzieć. E, pierwszy nasz podcast dotyczył kolei, później odbyło się Railway Direction Days i dzisiaj wracamy na tory, e, mówiąc kolokwialnie, wracamy do tego tematu kolejowego e, i porozmawiam z, po raz kolejny z Michałem Puzikiem, czyli koordynatorem do spraw modelowania i prognozowania ruchu. Cześć Michał. Cześć. No i właśnie, niedawno odbyło się to RDD, na którym ja byłam i ty byłeś. I chciałam zapytać, jak oceniasz to wydarzenie jako ekspert? Jako ekspert zajmujący się koleją? Jakie widzisz perspektywy? Jakie, jakie osoby zgromadziło to wydarzenie?
0: No Dla mnie, muszę przyznać, było to dosyć interesujące wydarzenie z perspektywy też profesji, którą ja się zajmuję. E, jako tutaj w, koordynator właśnie zagadnień związanych z modelowaniem i prognozowaniem ruchu e, w pionie kolejowym to, to wydarzenie było, było o tyle ciekawe, że e, w przypadku prognoz ruchu, e, zwłaszcza o takim charakterze międzynarodowym tych odcinków transgranicznych, e, to zagadnienie, e, zagadnienie albo tak naprawdę wiedza w ogóle na temat tego, co planują nasi sąsiedzi, jakie mają zamierzenia co do swojej infrastruktury, jaką widzą funkcję poszczególnych linii, kolejowych planowanych przez siebie, no, powoduje, że udział w takim wydarzeniu jest okazją do poszerzenia swoich horyzontów, do poszerzenia też wiedzy na temat planów sąsiadów, a już sam fakt posiadania tej wiedzy może, może prowadzić nas do doszczegółowienia na przykład naszych prognoz ruchu, tak, to, to jest też zaczątek pewnej współpracy międzynarodowej e, właśnie czy z Czechami, e, czy, czy tutaj z, z krajami bałtyckimi, e, gdzie de facto gdy mówimy o prognozach ruchu o charakterze międzynarodowym, no i też biorąc pod uwagę aktualne też trendy w zakresie infrastruktury i polityki transportowej w kontekście wyzwań środowiskowych, które są przed nami, to, to na przykład z punktu widzenia krajów bałtyckich, no to oni swoją infrastrukturę planują jako element korytarza międzynarodowego. Oni myślą nie tylko na temat podróży pomiędzy Kownem, a na przykład w Talinem, ale również pomiędzy podróżami do Polski, a być może nawet i do Niemiec, czy na południe Europy. I teraz jakby integracja tej całej wiedzy na temat prognoz ruchu, na temat zamierzeń i planów co do infrastruktury kolejowej, powoduje, że my możemy ulepszać swoje prognozy ruchu, możemy uwzględniać nowe zagadnienia, których dotychczas nie uwzględnialiśmy i to powoduje de facto no, polepszenie też naszej, naszych projektów i też umożliwia w sposób bardziej adekwatny zaplanować zamierzenia inwestycyjne.
1: Mhm, czyli innymi słowy taka platforma wymiany doświadczeń.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie tak. To co też było cenne w trakcie tego wydarzenia to... To było też grono, które to, to wydarzenie zgromadziło, ponieważ to były często osoby, które faktycznie decydują, czy po stronie ministerstw transportu czy infrastruktury w odpowiednich krajach, czy, czy zarządców infrastruktury, ale też spotkanie z producentami taboru, czy, czy przewoźnikami i tak, tak możliwość w ogóle porozmawiania z tymi osobami, wymiana, wymiana przemyśleń, wymiana podejść, no to, to, to było jakby bardzo cenne, bo to, to widać, że z jednej strony to byli eksperci, a z drugiej strony osoby też na stanowiskach y, kierowniczych, które często nadają kształt y, podejściu w ogóle poszczególnych krajów do, do tych zagadnień. Mm -hmm.
1: No i RDD już za nami, yy, czekamy na kolejne tego typu wydarzenia, a PMT dalej się toczy, tak. <głos> można tak powiedzieć. No i właśnie, jak, jak wygląda rozwój tego narzędzia?
0: tak, no jeśli chodzi o pasażerski model transportowy, e, czyli nasze narzędzie do, do prognozowania ruchu kolei to ono mm, ciągle, e, ciągle żyje i ciągle są, są w nim zmiany aktualizacje e, i ulepszenia e, odkąd opublikowaliśmy nasz model e, na koniec 2020 roku e, teraz mówimy właśnie o wydaniu e, PMT wersji 1.4 czyli to już jakby czwarta aktualizacja tego modelu e, czyli można łatwo policzyć, że, że de facto tak co nieco ponad pół roku jakąś aktualizację w modelu, w modelu wprowadzamy, ponieważ no, ostatnie lata były pełne wielu zmian, które dosyć fundamentalnie wpływają też na, na podejście do, do prognozowania ruchu. Mieliśmy pandemię, która przewróciła nieco w ogóle myślenie o systemie transportowym i w ogóle o popycie na transport. Ta sytuacja wydaje się, że w miarę wróciła do normy. Teraz mamy wojnę w Ukrainie. To też jakby powoduje, że inaczej myślimy też o, z jednej strony o przepływie pasażerów, o liczbie pasażerów, Jaka, czy liczby mieszkańców w ogóle poszczególnych krajów, z drugiej strony przepływy ładunków też, e, też tutaj e, ulegają pewnym zmianom, pewne korytarze nie są dostępne, nowe korytarze się pojawiają, też nowe ładunki są włożone w innych ilościach, e, także to wszystko, ten jakby świat nas, otaczający nas się zmienia. I nasz model też musi się zmieniać, musi reagować na te, na te wszystkie okoliczności. No i w związku z tym właśnie mamy pasażerski model transportowy wersję 1.4, który, który uwzględnia kolejne jakby rzeczy, które w, które w ostatnim czasie też miały miejsce.
1: No i właśnie też wykorzystywaliście PMT w tych bieżących pracach. To...
0: Tak, tak, tak. No właśnie jakby z rzeczy, które w ogóle w tym PMT 1.4 zostały zaktualizowane, to, to jedna z jedno z podstawowych zagadnień, jakie podlega też zmianom, to to, że te studia techniczne, ekonomiczno środowiskowe postępują. W ramach tych Stesiów wybieramy na kolejnych projektach warianty inwestorskie, doprecyzowujemy te informacje, wiadomo, jest dokładnie jakie są przebiegi tych linii, jakie są stacje pasażerskie zaplanowane w ramach poszczególnych projektów, jakie będą prędkości eksploatacyjne jakby ta wiedza ciągle jakby postępuje, wiemy coraz więcej. No i żeby też od, odnieść się do poprzedniego, do poprzedniej naszej rozmowy, gdzie wskazywałem, że problemem w Polsce często było to, że modele były zrobione raz i później nie były aktualizowane i one po jakimś czasie się dezaktualizowały i my jakby wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu właśnie aktualizujemy go, e, na przykład warianty, wariant inwestorski, który mamy wybrany na linii, mm, czy Warszawa-Łódź, czy Łódź-Wrocław już wprowadziliśmy do modelu, tak jak wynika to ze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i uwzględniamy w nowej wersji bazowej PMT i w nowej wersji bazowej sieciowej prognozy ruchu. Doprecyzowaliśmy te warianty, tam też były doszczegółowiane prognozy ruchu, wnioski z tego doszczegółowienia prognoz ruchu również implementujemy do naszego modelu. No i to, co też wynika z prac w ramach STEŚ, czyli na przykład oferta przewozowa. W trakcie studiów techniczną, Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dokładnym y, konsultacjom podlega oferta przewozowa y, na liniach kolejowych, tak, bo linie kolejowe tym się różnią też od dróg, że wybudowanie drogi powoduje, że szereg pasażerów osób indywidualnie podejmuje decyzję, że pojedzie z punktu A do B. Jeśli chodzi o transport kolejowy, pasażer nie ma do końca takiego wyboru, ponieważ jest użytkownikiem oferty przewoźnika, tak? I jakby my z tymi przewoźnikami musimy rozmawiać, zapytać się, jako, jakie oni mają zamierzenia co do tej infrastruktury, którą e, my planujemy wybudować. I te takie deklaracje założenia co do tej oferty przewozowej w ramach tych konsultacji są pozyskiwane. To powoduje, że, że ta oferta przewozowa ulega pewnym zmianom. Pewne nasze założenia, które mieliśmy wstępnie wypracowane, uległy modyfikacjom, w niektórym zakresie mniejszym, w niektórych większym. I jakby ta oferta przewozowa już nowej wersji modelu uwzględnia szereg konsultacji w różnych częściach kraju, też z wiodącym przewoźnikiem kolejowym aktualnie u nas PKP Intercity, ale nie tylko kwestie otwartego dostępu. To też jakby podlegało konsultacjom. Zostało przeprowadzone szereg różnych analiz i jakby wnioski z tych analiz też implementujemy do docelowej i prognozowanej oferty przewozowej. Tak? To jest rzecz ważna, natomiast nie jedyna, bo w międzyczasie też zaktualizowane zostały prognozy ruchu lotniczego, my te nowe prognozy ruchu lotniczego też implementujemy do naszego modelu, to też wpływa również na, na wyniki prognoz ruchu. Natomiast te, te kwestie, o których mówię tutaj, to są jakby kwestie, którymi powiedzmy my zarządzamy, tak jakby my wiemy jakie są dokładnie warianty infrastrukturalne, to na nasze zlecenie też są opracowywane prognozy ruchu lotniczego, natomiast nie funkcjonujemy w próżni, jeśli chodzi o, o innych inwestorów publicznych, czy to w zakresie infrastruktury drogowej, czy infrastruktury kolejowej, tam również postępują przygotowania do realizacji rządowych programów budowy infrastruktury i tak na przykład w ostatnim czasie została informacja opublikowana na temat nowego, zaktualizowanego rządowego programu budowy dróg krajowych do roku 2030 z perspektywą do roku 2033. I tam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma już jakby pewne założenia, harmonogramy, które oczywiście wynikają z wytycznych ministerialnych, w jak dokładnie będą i w jakich horyzontach czasowych oddawane poszczególne inwestycje drogowe. Znowu te inwestycje drogowe będą wpływać na nasze prognozy ruchu kolejowego i my konkurencję musimy uwzględniać. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie. Drugim takim dużym programem, który również uwzględniamy i to też jest nowość w tym modelu, to rządowy program uzupełnień lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, kolej plus do roku 2029. E, tutaj program komplementarny do programu kolejowego CPK, czyli właśnie uzupełnienia albo, albo odbudowywania, albo modernizowania tej infrastruktury o charakterze regionalnym i lokalnym. E, my również całościowo uwzględniamy w tych nowych prognozach ruchu, tak? czyli jakby dopełniamy ten system transportowy. Widzimy, że to, co mamy dzisiaj w, w Polsce, to nie jest jakby wszystko, czego się spodziewamy. Będą zmiany w zakresie infrastruktury drogowej, będą zmiany w zakresie infrastruktury kolejowej i tutaj do służącej przede wszystkim ruchowi dalekobieżnemu, ale również w tym w zakresie będą zmiany w zakresie infrastruktury służącej regionalnie i lokalnie. I dzięki temu, że właśnie robimy to techniką modelowania, mamy pasażerski model transportowy. My te wszystkie zagadnienia możemy zintegrować w jednym modelu i widzieć jakby tego efekty, widzieć zależności, widzieć wpływ włączania lub wyłączania poszczególnych inwestycji lub na przykład przyspieszania lub opóźniania też poszczególnych nich w ramach realizacji, bo oczywiście, oczywiście jakby te, te zmiany ciągle będą postępować, harmonogramy będą doprecyzowane i to wszystko jakby, to, to jest ważne, żeby mieć możliwość, oceniania wpływu właśnie tych zmian na prognozy ruchu.
1: Mhm, czyli to jest taka praca na żywym organizmie
0: cały czas. Tak, tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Oczywiście pojawiają się też nowe dane, my ciągle jakby ten model ulepszamy już w wersji 1.3 ale w 1.4 też to doprecyzowaliśmy na przykład generalny pomiar ruchów wykonywany przez Generalną Dyrekcję Krajowych i Autostrad również jakby jest wprowadzony do modelu my sprawdzamy czy model daje wyniki porównywalne z wynikami GPR jeżeli gdzieś na przykład są te rozbieżności to model jakby dokalibrowujemy, doprecyzowujemy, ulepszamy żeby zawsze korzystać z najbardziej aktualnych danych i już wiemy że y, będą jakby kolejne dane będzie, nawet w zeszłym tygodniu byliśmy na spotkaniu w generalnej dyrekcji dróg krajowych i Autostrad y, na temat generalnego pomiaru ruchu 2025 i już generalna dyrekcja się przygotowuje do tego, y, do tego badania bardzo ważnego, y, notabene wykonywanego ciągle od 1965 roku bodaj i y, y, już wiemy, że my musimy być przygotowani na to, że te dane w, w okolicy roku 2025-2026 będzie. Wtedy też musimy przygotować kolejną realizację modelu właśnie i uwzględnić nowe dane. Także jakby to jest, to jest praca jakby, która jest ciągle i to jest to, co też wspomnieliśmy wcześniej, czyli kwestia tego, żeby model był jakby ciągle aktualny, bo wtedy narzędzie jest użytkowalne.
1: To jest praca, która się nie kończy
0: z jednej strony tak, z drugiej strony to jest właśnie, to, to też wygląda, w naszej pracy wygląda to też tak, że z jednej strony wydajemy nową wersję modelu i my w momencie wydania wersji modelu wiemy, że już pewne rzeczy na przykład w poszczególnych stasiach jakby się doprecyzowują i już będziemy szykować jakby kolejną, kolejną pracę, ale z drugiej strony to, że mieliśmy na przykład na etap Projektu Warszawa Łódź, aktualny model na tamten stan, mogliśmy mhm. go wykorzystać, podjąć odpowiednie decyzje, podjąć decyzje często warte setki milionów albo i miliardów, albo dziesiątki miliardów złotych. E, także no jest to ważne, żeby to narzędzie znacznie mniej kosztowne, kosztowne niż budowa y, twardej infrastruktury, czy drogowej, czy kolejowej, żeby jednak móc się wspierać w podejmowaniu tych decyzji, bo ewentualne pomyłki kosztują znacznie, znacznie więcej niż po prostu nawet aktualizacja, czy utrzymanie tego modelu. Mm
1: -hmm. yy, no, ale też pamiętajmy, że yy... To nie tylko o pasażerów chodzi w naszej inwestycji, tak, więc to, to też jest inny ruch na torach. No i czy planujecie rozszerzać tą swoją pracę związaną z PMT na inne obszary, które obejmuje ruch kolejowy?
0: Tak, prowadzimy, prowadzimy pracę wielostopniowo nad kwestią ruchu towarowego. To są jakby też wnioski nasze ze studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. Okazało się, że chociaż byliśmy na to przygotowani, ale w trakcie jesteśmy. Utwierdziliśmy się co do tego, że pewne linie kolejowe, na przykład Łódź-Wrocław, mają Potencjał również dla ruchu towarowego, w szczególności dla pociągów szybkich, intermodalnych, które przewożą nierzadko produkty wysokowartościowe i ten czas przejazdu też jest dosyć, dosyć ważny w przewozie tych ładunków. Zaktualizowaliśmy kolejowy model towarowy, czyli takie narzędzie nieco bardziej uproszczone, ale jednak służące do prognoz ruchu kolejowego towarowego. Natomiast to jest jakby etap tymczasowy, ponieważ Prowadzimy pracę nad budową towarowego modelu transportowego. To jest model ruchu, który chcemy, żeby naszym, żeby zasięgiem obejmował nie tylko Polskę, ale również znaczną część Europy, a być może i, i, i reszty świata, ponieważ musimy mieć świadomość, że o ile w systemie przewozów pasażerskich mówimy często o podróżach wewnątrz miasta, wewnątrz ob aglomeracji, obszaru funkcjonalnego, województwa, czy też wewnątrz kraju, o tyle w przewozach ładunków mówimy często o przewozach na kilka, kilkanaście tysięcy kilometrów, tak? I żeby dobrze sprognozować zagadnienia ruchu towarowego, my nie możemy zamykać się wyłącznie wewnątrz naszego kraju. Jakby te przewozy ruchu towarowego, ten cały łańcuch przemieszczeń jest tak długi, że my musimy wyjść szerzej, patrzeć szeroko, patrzeć co nie tylko robią nasi sąsiedzi, ale na przykład choćby Chiny, tak jakby przy, z punktu widzenia przewozu ładunków i tutaj y, szeroko rozumianego biznesu, Przewóz przez Polskę na przykład ładunków w relacji Chiny, Niemcy czy Chiny, Francja to jest kilkaset ewentualnie zbliżających się do tysiąc kilometrów jakby przewóz przez Polskę, natomiast ten, ten przewóz ma często po kilka lub kilkanaście tysięcy kilometrów i my żeby spróbować w ogóle dostosować swoją infrastrukturę pod to, żeby na przykład stać się stać się tym krajem tranzytowym, żeby ściągnąć niektóre ładunki e, do naszego kraju, czy do polskich portów. Musimy patrzeć szeroko, musimy patrzeć, co robi konkurencja, co robią inne kraje, jak wyglądają te łańcuchy przemieszczeń i uwzględnić to właśnie w takim narzędziu do ruchu towarowego.
1: Mm -hmm. To już jest poza moją wyobraźnią. <śmiech> to, ta skala, o jakiej mówisz, że to już miałoby być nie tyle w naszym, w samym najbliższym regionie, tylko już w ogóle poza to... Znaczy to, to no. jakby
0: nie tylko jakby przerasta twoją wyobraźnię, muszę przyznać, że jest to typowy jakby taki projekt badawczo-rozwojowy. Mm -hmm. e, on przekracza również wyobraźnię w ogóle polskiego rynku transportowego i branży modelowania i prognozowania ruchu, po prostu bo takiego narzędzia nie w mam. Polsce nie było. Mm -hmm. Tak jakby ja mogę tylko się odnieść do tego, e, do swojej właśnie wizyty studyjnej w, w kilka lat temu w Deutsche Bahn, kiedy oni właśnie pokazywali nam analogiczny model towarowy całego świata po prostu. Tak jakby oni patrzą na przemieszczenia ładunków, w ujęciu całego świata. Oczywiście jak im bliżej kraju, w którym było to wykonane, tym jest to bardziej doszczegółowione, natomiast jakby patrzą na kontekst ogólnoświatowy, bo po prostu, bo bo, taki, bo o takim kontekście musimy tutaj, tutaj mówić jest to jakby no, zadanie Niezwykle ambitne i trudne też i jak to projekt badawczo-rozwojowy e, niesie pewne zagrożenia ze sobą. My oczywiście wychodzimy naprzeciw tym zagrożeniom, natomiast jest to jakby projekt trudny e, merytorycznie. Mhm. E, nie tylko jakby dla nas, ale w ogóle jakby dla polskiej branży e, ekspertów w tym zakresie. Natomiast podejmujemy się zadania i, i, i mamy nadzieję, że, mamy nadzieję że, że będziemy w stanie jemu podołać i takie narzędzie po prostu przygotować.
1: No to... cóż, pozostaje mi życzyć powodzenia i żeby znalazło się miejsce na tą ilość danych, jaka by musiała być przechowywana do tego, żeby ten model funkcjonował. Podejrzewam, że to też no, trochę trzeba.
0: E, tak, jakby współpracujemy tutaj z naszym biurem informatyki, bo faktycznie jakby rozwiązania też techniczne, bazodanowe, mhm. e, które, które przygotowujemy do, do tego modelu są nieco inne niż w typowym jakby podejściu, bo, bo faktycznie jakby ilość tych danych, e, tych już, które zebraliśmy, a z drugiej strony tych, których jeszcze chcemy zebrać, jest jakby mhm. bardzo duża i no, Excel jest tutaj zdecydowanie za mały, wiele plików Excel również jest za małe, jakby tutaj jest zdecydowanie jakby postawienie tak zwanej bazy danych jest, jest, jest konieczne, żeby uporządkować te dane i żeby dało się z nich korzystać.
1: No to jeszcze raz, powodzenia i dla ciebie i dla zespołu, bo myślę, że no przyda się. Tak, tak,
0: tak, tak. zdecydowanie jakby to, to, to też jakby jest warte podkreślenia, jakby to, co powiedziałaś, że dla zespołu jakby nad, nad tymi projektami jakby jakby pracuje, y, pracuje kilkuosobowy zespół i y, ekspertów. Y, y posiadających doświadczenia w przeróżnych miejscach pracy i to zarówno w Polsce, jak i na, na rynku brytyjskim, między innymi, także zdecydowanie jakby tutaj y, dla zespołu również jakby słowa powodzenia i wytrwałości, y, y, bo, bo zadania jakby nie są łatwe.
1: Trzymajcie się tam mocno. <d Affairs> tak, dziękuję. <d entrance> tak. y, dziękuję ci bardzo i myślę, że usłyszymy się przy kolejnych newsach dotyczących PMT, albo z tobą, albo może z kimś zespołu y, kolejnym razem, y, więc dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.